0: Boa noite Nós vamos iniciar então o nosso curso Umbanda Os Sete Reinos Sagrados Meu nome é Manuel Lopes né? Eu sou o dirigente do Núcleo Mata Verde Eu já estou na Umbanda Desde 1977 Já está dando 41 anos né? De Umbanda Como médium de Umbanda Mediunidade minha, ela aflorou muito novinho um garoto com 12 anos, já estava muito sensível, já sentia, já quase que incorporava. Na realidade quase incorporou um baiano já, né? Era baiano com 12 anos, mas entrei na Umbanda com 17 anos. E nunca mais saí da Umbanda. Então, estou há 40 e poucos anos na Umbanda, né? E eu gosto muito da Umbanda, eu sempre falo isso nos cursos, né? É, minha esposa daquele tá Ivabete, né? aqui do lado também, desde quando casamos, né? já estava na Umbanda a gente brinca, né, que eu casei na igreja católica casei no civil e casei na Umbanda né casamos três, três vezes 37 anos de casado né? é, amarra é demais demais, né ela vai me bater por causa disso demais né? mas é a Umbanda faz parte da minha vida, realmente incorporei a Umbanda, os filhos também são Umbandistas, né, não estão aqui agora, mas Desde crianças, né? nasceram dentro de uma família umbandista. Então sempre ouviram falar de umbanda, de caboclo, de preto velho e tal. E a umbanda me completa, com certeza. É né? a religião onde eu encontrei respostas. Tá? Família minha, pai e mãe, eram católicos. Mas nunca me encaixei com aquilo. Né? Não, não respondia as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Aí, garoto também, já busquei o espiritismo, que a gente vai tratar aqui ainda do espiritismo, o calicismo, né, no popular. Busquei, li, estudei muito toda a literatura espírita, mas também alguma coisa estava faltando. É. E quanto menos eu esperava, eu entrei a Umbanda com 17 anos. Eu fazia engenharia, sou engenheiro formado, né, de profissão, engenheiro, embora seja funcionário por federal, até o mês que vem, porque me aposenta no mês que vem, se Deus é, eu como engenheiro era muito exato, né? Engenharia, matemática, um mais um é dois e tal. E na época, falar buscar Umbanda, né? uma coisa tão mística, né? Isso há 40 anos atrás né, tinha muito preconceito em cima da Umbanda, muito, muito preconceito, né? E eu falei, caramba, né? Alguma coisa está errada, o um negócio é outro, né? Mas não era, era Umbanda. Realmente era Umbanda e nunca fiz questão de ser dirigente de casa de ter terreiro e o mundo foi vai nas entidades vão te dar responsabilidade cabre, a, a, abrindo na casa o terreiro já estamos aqui há muitos anos aqui no núcleo Mata Verde né e realmente é um ela me realiza não tenho dentro de mim nenhuma necessidade assim filosófica espiritual religiosa de buscar outro caminho ela me satisfaz realmente sabe Naturalmente que eu não sou aquele um bandista, também exagerando um pouco, né, de ficar com uma garrafa de pinga um charuto na mão achando que resolve tudo. Não é isso, né? É, é, é uma coisa mais profunda, um pouco, mais filosófica, né? Que vai buscar mais explicações, né? Tá certo? E o núcleo Mata Verde ele tem essa função, exatamente. O nome da nossa casa é Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde. Então é núcleo de estudos espirituais, né? Então a palavra estudo já consta no nome, consta no estatuto. A finalidade do terreiro quando ele foi criado, né, era falar sobre Umbanda, estudar Umbanda, né? Divulgar Umbanda, tá? E antes de eu abrir o terreiro em 1996 para 97, eu trabalhava, entre outras coisas, trabalhava com internet, com informática. Tive até uma escola de informática na época, naqueles 386, 486, aquelas coisas daquela época. O pessoal mais novo, acho que não tinha nem nascido ainda nessa ocasião. Mas eu já estava na internet, conectado, quando começou o Brasil, a internet aqui no Brasil pública, em 97. Aí eu criei um site, Saravão Banda. WH Saravão Banda. Foi o primeiro site de Umbanda criado, na internet foi o meu. Junto com aquilo, eu criei uma lista chamada Salavão Umbanda também. Salavão Umbanda, essa lista de e-mails. Na época a gente usava muitas listas de e-mails, porque não tinha Facebook, Word, não tinha nada disso. Era e-mail, as listas e então. tal. E fiz muita, muitos amigos no Brasil, né? a gente foi divulgando a Umbanda, era um trabalho de divulgação. Aí nós criamos depois a RBU, era a Rede Brasileira de Umbanda, a RBU. Criei em 2006. A RBU, encerrei ela agora em 2017, foram 10 anos. E a RBU chegou a ter mais de 20 mil integrantes na... umbandistas do Brasil todo. Né? E esse período foi muito fértil, porque nós encontramos dirigentes umbandistas do Brasil todo. E por incrível que pareça, de 97 para 2017, quantos anos são? 20 anos. Era bem diferente a Umbanda naquela época do que é hoje. Tá? Era bem diferente a cabeça dos umbandistas. E de 97 para 1977, quando eu comecei, também era bem diferente. E antes também. Então, quando eu comecei em 77, tinha uma grande dificuldade de você encontrar estudos na umbanda. A maioria dos terreiros não tinha estudo. Mas não tinha estudo nenhum. Médio chegava, botava roupa branca, entrava. Começava a trabalhar e acabou. Vai vendo o que todo mundo está fazendo, entra e começa a procurar. É, se você procurava o um, seu pai, pai de santo, que é uma expressão errada, né? mas é popular, se fala pai de santo, seu dirigente, seu, seu zelador, seja o que for, você procurava ele, olha, eu quero estudar. Ah, bobagem. Não se preocupe com isso, que é tudo besteira. Faz só as coisas das suas obrigações dentro do terreiro e acabou. Era assim. Né? É, se você tinha curiosidade queria saber de alguma coisa ia perguntar, ah, isso é Mirona deixa quieto, quando chegar a hora você vai entender o cara ficava 40 anos, ele né? não entendia nada nunca vinha aquela resposta infelizmente era assim antigamente era muito difícil você encontrar isso então de, no, quando a internet começou naturalmente que havia exceções né? eu estou falando assim de uma maneira geral, mas havia algumas exceções por exemplo, o pessoal da umbanda esotérica tinha muitos livros, o pessoal da umbanda esotérica estudava, tinha uma literatura. Agora a umbanda chamada umbanda popular, né? Na época, aquela umbanda comum, do dia a dia, que era aquela mistura, né? Aquela, a gente vai estudar já já isso. É, o pessoal não estudava, fazia as coisas por fazer, sem saber muito. Era um livrinho de receita, né? Ah, para tal orixá é isso isso isso, para aquele orixá isso é isso isso. É receita para ficar feliz, receita para ganhar dinheiro, receita para né? Um monte de, de bobageira. Para mim é tudo bobagem. Por isso que logo no início do curso eu falo que aqui não vai ter receita de nada. Né? Que a gente vai lá na essência, é outra coisa. Infelizmente, muito das pessoas que... Bom, vamos continuar a história depois eu faço um comentário. Aí, de 96 até hoje, me relacionei com muita gente, muitos dirigentes. Fui criando esses sites, divulgando a lista, fizeram um podcast. Fiz a TV Salabombanda também, que ficou 10 anos, a TV SU, agora também eu tirei ela do ar, né? a Web TV. Fizemos muita amizade com dirigentes, muitos terreiros nasceram nesses 20 anos em função da RBU. Muito terreiro no Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Maranhão. Muito dirigente hoje surgiu aí, nesse, nesse período aqui, né? em função disso que a gente estava desenvolvendo. Né? Então foi muito produtivo, foi muito bacana, né? E a coisa foi crescendo, foi melhorando. Esse tempo todo procurei sempre fazer curso, divulgar nos sites, onde eu tinha né, possibilidade eu divulgava o conhecimento umbandista, pesquisando em livros e coisa e tal. É, e a Umbanda fez uma revolução fez uma revolução, porque a pessoa era umbandista, entrava na internet, achava. Eu não estou falando dos grandes centros, estou né? falando do pessoal do interior, né? achava que o Umbanda era igualzinho àquela que ela feita na casa da Mãe Maria, lá no fundinho da casa dela. Que todo o terreiro de Umbanda era daquele jeito. E quando a pessoa entrou na internet, começou a ter contato com é, Umbandista do Rio Grande do Sul, um bandista do Maranhão, bandista do Rio, da Bahia, de São Paulo, foi um caos. Foi uma loucura. Porque cada um falava uma coisa. Aí foi um choque. O senhor falou que aí, as pessoas ficaram assim, a palavra como? Mas o que, que é isso? Umbanda não é assim? Não, umbanda não é assim. É. Então eu vou ainda né, conversar com vocês sobre esse assunto, né da diversidade de ritos umbandistas, né? para que todo mundo lá, logo no início do curso, entenda bem o que eu estou querendo falar. Tá? E a coisa foi passando, nós criamos o Núcleo Mata Verde, aí criamos o site do EAD, né? o EAD também já faz 10 anos que está no ar, desde 2006, foi um dos primeiros. Depois o Rodrigo Queiroz criou logo em seguida, daí começou uma onda de AD. Hoje está diferente, hoje a gente vê muitos jovens com né, o YouTube, muita gente falando de um bando e tal. então está bacana. É só de vez em quando né, que eu olho que estão o pessoal já querendo pegar os atalhos ali, vendendo receita, vendendo prosperidade, falando um coisa, eu já, já botei um pé para frente eu falei: opa, estão indo para o caminho errado. Né? Tudo aquilo que foi criticado, que são conhecidos meus. né? Acho que 90% dessa turma que está no YouTube, hoje em jeito era todo conhecido, meu, dessa turma aqui. Criticamos muito o, o que se fazia de errado naquela época, os livrinhos, claro muita revistinha, livrinho dele. Né? Aí meti o pau naquilo. Agora a turma está fazendo via online. Então é um grande erro, é um grande erro, né? Não é por aí, tá? Então é importante logo no início a gente comentar sobre isso. Bom, mas vamos em frente. Então hoje em dia a RBU encerrou, a TV um Bandi encerrou também. E. Porque veio o Facebook, veio o YouTube, veio tanta coisa, né? Eu falei, ah, é melhor encerrar, porque tinha um custo para manter tudo aquilo, né? Eu sempre mantive aquilo por um interesse próprio meu, pela, pela Umbanda em si, né? Sempre gostei de fazer aquilo pela Umbanda, divulgava e tal. E a idade também vai chegando, é que você vai ficar mais preguiçoso, né? Mais lento. Então, <risos> então eu fui tirando, daí me concentrei mais no Núcleo Mata Verde. Então hoje nós temos o site do Mata Verde, que é www.mataverde.org. É o site oficial aqui do Terreiro. Tem bastante material lá, né? Temos o Facebook, é, arroba aí, mataverde.núcleo. Essa é a página, né? E tem o perfil também. Essa é a página. Temos o Twitter também, arroba mata underline verde, que é o Twitter do Mata Verde. Temos o e-mail de contato, para quem quiser entrar em contato, é contato arroba, né? E. Para não perder também a, o costume, né, de uma forma mais simples, criamos uma web rádio, que é ligada ao site Mata Verde. Então é rádio.mataverde.org Porque antigamente a gente tinha a Rádio Umbandista, era rádioumbandista.org, não, .com.br. Aí também fechei a Rádio Umbandista, mas aí coloquei e linquei no, no site do mataverde.org. Temos a Web TV, que era a antiga TV Saravá Umbanda, quem pegar no YouTube e procurar lá, TV Sarabão Banda", vai ver vídeo meu lá desde 2007, 2008. Péssima qualidade de áudio, né? de imagem, né? horrível aquilo lá, mas eu deixei. Deixei que eu achei bacana, porque é um registro, é uma coisa que vem desde 10 anos atrás. Né? Tá? Então temos também a TV, que é tv.mataverde.org. Temos o blog, blog.mataverde.org, sou eu que escrevo, escrevo. Né, coloca o texto ligado com a doutrina do lucro do Mata Verde. Né? É, aí tem mais de 500 textos, lá, tem bastante coisa lá, né? Então vale a pena ler, quem tiver interesse, procurar, pesquisar, blog.mataverde.org. E temos o um módulo EAD, que é de ensino à distância, né? Que é ead.mataverde.org. Então tem bastante link aí, né? bastante forma de contato. Então, quem quiser contato com o Mata Verde, com o Núcleo Mata Verde, está tudo aqui. E, por último, tem o meu celular. Tá? Bom, esse curso que eu vou fazer com vocês, a gente chama de Doutrina dos Sete Reinos Sagrados. É a doutrina do Núcleo Mata Verde. É a forma como nós trabalhamos no Núcleo Mata Verde. Tá? Agora, o Núcleo Mata Verde está incluído dentro da Umbanda. Então, é uma doutrina umbandista também. Tá? É uma doutrina umbandista como outra qualquer. Tá? e eu quero passar isso para vocês para que todo mundo entenda essa razão, né? essa forma é, de ser da Umbanda né? como é que a Umbanda funciona, como é que ela trabalha aqui no Núcleo Mata Verde eu sempre falo isso, a gente trabalha com a direita e com a esquerda mas não é com a esquerda dos Exus e a direita dos caboclos. é com a razão e a emoção com a cabeça e com o coração tá? é importante ter fé? é muito importante, mas só fé não basta é necessário que você entenda que você estude. Tá? Então é uma fé é, é, trabalhada em cima da razão. Entendendo tudo aquilo que você está fazendo. Então isso para nós é muito importante. Tá? A gente faz questão disso. Então tudo o que a gente faz dentro do terreiro é, a gente busca explicar justificar em cima dos fundamentos e dos princípios da doutrina dos sete reinos sagrados. Tá bom? Esse curso eu vou dividir ele em três partes. Na realidade, ele sempre foi assim, né? mas agora eu vou dividir ele é, é, e vou explicar para vocês por quê. É um curso longo, demorado, a gente vai ver muita coisa, né? muita, muita coisa mesmo. Vai ter coisas novas que eu vou incluir, que nas outras versões, né, nos outros anos, não, não teve, então nesse eu vou incluir. Só que também eu estou filmando para a gente colocar no EAD e a, o ritmo do EAD é diferente. É, tem que ser mais rápido. Não é possível ficar seis meses assistindo o no EAD lá, a mesma coisa. Todos então, os vídeos são mais curtos e tal. E eu vou usar o material da aula para poder elaborar as aulas do EAD. Então, lá no EAD, nós teremos três cursos separados. São cursos separados. Aí a pessoa escolhe: quer fazer o, o primeiro curso, depois, se gostou, faz o segundo e faz o terceiro. Aqui nós iremos na sequência. Tá? Então, a primeira parte do curso, que é aquilo que a gente vai iniciar hoje. Eu pretendo falar com vocês alguma coisa sobre a origem da Umbanda. Né? Conversar um pouquinho com vocês sobre a história da Umbanda, sobre alguns conceitos existentes aí, né? que nem todo mundo entende. Né? Porque nós temos aqui pessoas que são Umbandistas, mas tem pessoas que estão chegando agora na Umbanda. né? Tem gente que veio de nação também, tem gente que era evangélico e está chegando agora, que era católico. Então a pessoa às vezes não entende bem, acha que tudo é semelhante, é parecido com o que era feito lá na igreja dele ou, ou lá no, no ilê dele. Não é. É bem diferente as coisas. Então, é, aqui na origem da Umbanda eu pretendo falar um pouquinho da história e dar uma visão rápida assim da Umbanda, que o pessoal costuma chamar de Umbanda popular. Aquela umbanda que a maioria das pessoas conhece, vê em revistas, né? vê muito por aí em vídeos, né? Tá? Na, na internet. Então a gente vai dar uma visão geral disso, desse assunto. A segunda parte do curso, chamei de metafísico umbandista. É aí que a gente vai entrar em detalhezinhos. A gente vai se aprofundar em alguns conceitos. Esses conceitos são muito, muito importantes para todo filho do terreiro do núcleo Matavera. Tá? É através dessa metafísica humanista que você vai entender é, exatamente o que é um banho, o que é uma oferenda, exatamente o que é um, um, uma cidade espiritual, né? exatamente como é que funciona um, um passe, né? um descarrego, alguma coisa assim. Tá? Eu não estou falando ah você vai pegar galinha de arruda, de alecrim e vai fazer banho. Não é isso. Eu vou explicar os fundamentos que estão por trás disso. Tá certo? Sempre trabalhando em cima da nossa doutrina, do núcleo matavelo. Tá? Então, é um conceito que eu acho importantíssimo. Definir o que é o espírito, o que é a matéria, falar do orum, do Aê, né? do físico, extrafísico. Vamos falar também aqui, todo mundo fala em vibração espiritual, vibração espiritual, mas o que é vibração espiritual? Qual é a natureza da vibração espiritual? É? A eletricidade, é a onda de rádio? É luz igual a essa? Então a gente vai discutir isso. Tá? Então a metafísica umbandista ela é muito importante. É porque vai te dar bases seguras e você entender o que acontece. Tá? O que, que é o Vale dos Suicidas? Né? O que é a Ruanda? E outras coisas mais. Essas regiões espirituais. né? O que, que é isso? Foi Deus que criou aquilo para colocar as pessoas que estão errando, pecando lá? Então a gente vai falar sobre isso e muito mais tentando, é, de uma forma racional, entender tudo isso daí, tá bom? Vamos falar da evolução espiritual, não só do espírito, nós vamos falar da evolução espiritual da mônada. É, vamos falar o que é mônada espiritual, né, o momento da criação, passando pelos elementais, pelos elementais, pelos encantados, chegando nos espíritos, que somos nós aqui encarnados aqueles espíritos que estão desencarnados né? os mestres os anjos, os orixás vão discutir o orixá né? uma visão umbandista uma visão umbandista né? vamos falar o que é o orixá para umbanda que o conceito é bem diferente do orixá de nação tá? eu não estou falando orixá é divindade, não é isso isso não basta precisa mais precisa mais eu tenho que ir lá, no princípio de tudo. Tá? A intenção é essa. Se a gente vai conseguir atingir o objetivo, eu não sei. tá? Então essa segunda parte do curso ela é muito profunda. É bacana, é interessante, eu acho que vale a pena. E por último, a gente vai falar da ritualística dos sete reinos sagrados. Que é a base de tudo que é feito aqui no núcleo Mata Verde. Tá? Então aqui a gente vai dar uma geral, na Umbanda, aqui a gente começa a estudar esses assuntos mais profundos um pouco. E depois aqui a gente vai falar da ritualística, vamos falar dos sete reinos sagrados. O que é os sete reinos sagrados, como é que eles se formam, da onde veio, né? É, quais são essas hierarquias espirituais, quais são essas forças que estão atuando, é, é, que axé são esses que estão agindo, né? Vamos falar dos, dos, das linhas da Umbanda. Que é, quais são as sete linhas da Umbanda que tanta gente fala, né? Dentro da ritualística nossa aqui. Vamos falar de entrecruzamento energético, né? Para explicar depois as falanges, o que são falanges. As linhas são formadas de falanges. E as falanges são o quê? Né? Como é que se forma? Da onde elas vêm? Ah, e por aí vai. Aqui é a ritualística que é a última parte do curso, tá bom? Esse curso surgiu em 2000 e... foi 2007, eu falei 2008. Logo após eu publicar esse livro. Esse livro é meu, publiquei em 2007. A intenção era publicar outros livros na sequência, mas infelizmente não tive tempo, não deu. Eu optei por fazer cursos. Tá? Esse livro está esgotado já. É um bando sete reinos sagrados, que ele é a base do nosso curso, pelo menos aqui. Tá? Tem aqui também uma parte de metafísica também. Tá? Então é a base. E a intenção era depois ampliar isso para mais uns dez livros aí. Falar de cada reino, são sete reinos, vamos falar de cada um. E depois entrar na parte de fitoenergética, que a gente trabalhou, falar do TVAD, que é uma técnica de tratamento à distância, falar do arapé, que também é uma técnica desenvolvida para a cura espiritual que tem no terreiro também, que nós estudamos. Falar da questão das oferendas, né? falar da, da própria evolução espiritual em cima dos sete reinos. Né? Só que eu não tive possibilidade de, de escrever por falta de tempo, trabalhando o dia todo, não tinha ainda vinha para o terreiro aqui, né? Porque essa é uma característica do um bandista também, né? Um bandista não vive da religião. Né? Diferente de outros cultos. Tem lugar que a pessoa vive, é o sacerdote viva, fica o tempo inteiro lá dentro do tempo, cobrando, jogando bus, fazendo as coisas, ele vive daquilo. A Umbanda não. Eu tenho a minha profissão, trabalho o dia inteiro, né? E ele me dedico ao terreiro nas horas que eu já reservei para isso, que são sagradas, né? Aqui no Núcleo Mata Verde nós temos o atendimento de sexta-feira, à noite. Temos o atendimento de quarta... atendimento não. Temos a gira de quarta-feira, que é o desenvolvimento mediúnico. E também a... Eu passo orientação para os filhos e tal, né? E a gira de Exu também de quarta. E de terça-feira fazemos os cursinhos, de acordo com o nosso planejamento. E os domingos, uma vez por mês, temos uma iniciação. que Eu vou falar para vocês quando a gente entrar na ritualística. Eu vou explicar tudo isso aqui. Nós seguimos o chamado umbando iniciático. Então eu vou explicar para vocês isso também quando a gente chegar aqui. né? Então já tem bastante horário aí que eu reservei para o templo, para o terreiro.